0: Aujourd'hui, je suis avec Guy-Etienne Leitch, un ancien pilote d'avion de chasse. Bonjour. Bonjour. C'est quoi les études pour être pilote de chasse Alors, il y a deux solutions pour être pilote de chasse. Hein. Soit on rentre, ce qu'on appelle par la petite porte, et c'est niveau baccalauréat. Il faut passer des entretiens, il faut passer des sélections, il faut passer une grosse visite médicale aussi, parce que la visite médicale, la première qu'on passe pour un futur chasseur, elle est sans pitié. Hein. On est, on, les médecins vont tout regarder, les yeux, la colonne vertébrale, le cerveau. Ils vont même mesurer les futurs candidats chasseurs sur ce qu'on appelle les segments, c'est-à-dire la hauteur du tronc, la, hauteur des, la longueur des fémurs. Parce l'idée, c'est de ne pas laisser quelque chose à l'intérieur quand on s'éjecte. Euh, celui qui a les jambes un peu longues euh, peut taper l'arceau à l'éjection. Par exemple, les genoux peuvent taper l'arceau à l'éjection. Donc on est mesuré par segment. Pilote de chasse, généralement, ce n'est pas quelqu'un de très grand. Quoi. Il y a aussi une autre raison pour que les pilotes de chasse soient souvent... Euh, euh, plutôt petit que grand, c'est que ben, pour résister aux accélérations, aux facteurs de charge, il vaut mieux avoir le cœur le plus proche possible du cerveau. Et sur quelqu'un qui est petit, rablé, musclé euh, euh, et trapu, c'est plus le profil d'un pilote de chasse que le grand, élancé, long et basketteur. Alors pourquoi est-ce qu'il faut avoir cette particularité d'avoir le, le cerveau proche du cœur Parce que quand on est sous facteur de charge, facteur de charge positif, hein, c'est n'est pas léger négatif, quand on est sous facteur de charge, euh, les parties, la masse sanguine, va être attiré vers le bas. Donc euh, le cerveau, au bout d'un certain temps, risque de ne plus être irrigué. Parce que quand vous êtes sous facteur de charge, hein, c'est un peu comme à la tête foraine, mais c'est dix, euh, dix fois plus intense. Vous êtes écrasé dans votre siège. Quand vous êtes sous 9G, c'est-à-dire que vous pesez neuf fois votre, foie, votre poids. C'est-à-dire que si vous avez un casque, par exemple, qui pèse 1 kilo, ben, un kilo, d'un coup, le casque sur votre tête pèse 10 kg euh, Pour tenir ou presser un bouton à votre main, qui fait un kilo et demi, elle va faire 15 kg Tout devient plus compliqué. Mais le sang aussi va affluer vers les parties basses du corps. C'est pour ça qu'on a un pantalon anti-G qui compresse les jambes, qui compresse l'abdomen pour limiter le reflux du sang vers les parties basses du corps. Donc c'est là où on va voir arriver ce qu'on appelle et ce qu'on entend souvent le voile noir. Le voile noir, qu'est-ce que c'est C'est quand on est sous facteur de charge, le sang commence à quitter le cerveau et le premier indice qu'on a, c'est cette espèce de rétrécissement du champ visuel. On a une espèce de nuage noir, enfin de halo noir qui arrive sur les côtés et à un moment, ça va se refermer, on va être complètement dans le noir. Mais on n'a pas perdu conscience. On a juste la fonction visuelle, qui est une des fonctions dans le cerveau, qui est la plus haute dans le cerveau, qui n'est plus alimentée, et on a perdu la vue. Quand on commence à perdre la vue, il faut vite relâcher et, à, et, à, et arrêter de prendre du facteur de charge. Comment on fait ben, On arrête de tirer sur le manche, on repousse un petit peu, puis on diminue le facteur de charge. Il ne faut pas tomber dans les pommes. Quoi. Mais là, le, on peut, peut s'évanouir sous facteur de charge, surtout sur les avions très modernes, qui peuvent maintenir un facteur de charge important pendant longtemps, parce qu'ils sont tellement puissants qu'ils ne dégradent pas leur performance pendant le virage. Alors que les avions d'ancienne génération, on pouvait prendre 7, 8, 9G en début de virage, mais à la fin, l'avion, il commençait à perdre de la vitesse, il perdait de l'énergie, donc on finissait à 4 ou 5G, c'était pas trop grave. Aujourd'hui, les avions sont tellement puissants qu'ils peuvent tourner pendant 2 minutes à 9G. Le pilote, lui, résiste pas. C'est hyper important, du coup, pour être, euh, pour être un bon pilote de chasse, d'être en, en parfaite santé. Alors, les pilotes de chasse, c'est pas des athlètes, mais c'est des gens qui sont en très bonne santé, qui sont sportifs. On fait du sport, hein. le sport fait partie... Euh, moi, j'avais coutume de dire, on a la chance d'être payé pour faire du sport. Mais c'est vrai, on faisait du sport une heure ou deux heures par jour. Alors après, on fait un peu les sports qu'on veut. Hein. Vous, fait... vous faisiez quoi, par exemple Moi, ah, je faisais du foot, <rire> j'étais footballeur. Quand il faisait mauvais, on faisait un petit volet en salle. Mais on a des salles de muscu à notre disposition, on a des profs de sport à notre disposition pour faire du renforcement musculaire. Ça va être les abdos, ça va être les muscles du cou, parce que quand vous prenez régulièrement des facteurs de charge et puis nous sous facteurs de charge, qui sont on tourne la tête, on regarde où sont les autres avions, donc on a vite des, des, des douleurs assez, qui peuvent être assez importantes au niveau du cou. Donc la musculation du cou, du torse, les abdominaux. Pourquoi les abdominaux Parce que les abdominaux ce sont des muscles qui sont sur l'abdomen et qui, qui conservent le sang. Donc ça, ça participe aussi à, à la rétention du sang vers les parties hautes du corps avec le pantalon antigé et le, et le pantalon antigé, il est aussi sur l'abdomen. Le, sur le, sur Donc toutes ces, toutes ces techniques-là visent à une unique chose, c'est retenir la masse sanguine dans les parties hautes du corps. J'étais avec Guy Etienne Leitch, ancien pilote d'avion de chasse, qui nous a parlé de son métier. Merci Guy. Ouais, ben merci Sacha.